0: consacrée aux futures et jeunes mamans désireuses de vivre une grossesse épanouie et un postpartum serein grâce au yoga périnatal. Je m'appelle Judikael Godbert, je suis infirmière anesthésiste et yogathérapeute spécialisée en périnatalité. Chaque semaine, je vous donne accès à des séances de yoga périnatal, des méditations, au conseil des meilleurs spécialistes. Je vous offre des stratégies pertinentes de préparation à la naissance et je vous propose un accompagnement optimisé pour mieux vivre votre grossesse et votre postpartum. J'ai à cœur de partager tous mes secrets en yoga périnatal et de les transmettre tout autour de moi. Alors, si toi aussi tu connais des futurs ou jeunes parents que ce podcast peut aider, n'hésite pas à le partager, à t'abonner à ma chaîne ou à le noter sur Apple Podcast. Je te remercie et te souhaite une très belle écoute. Bienvenue dans ce cinquième épisode de Mama Yoga Podcast. Aujourd'hui, je vous révèle 5 tips pour vivre l'instant présent. Mais l'instant présent, c'est quoi au juste Pour faire simple, Wikipédia nous dit L'instant présent désigne ce qui se tient entre le passé et l'avenir, l'instant immédiat. Vivre l'instant présent garantirait une vie satisfaisante par opposition à vivre dans le passé ou s'inquiéter de l'avenir. Plus sérieusement, si je me réfère au livre Tolle, Le pouvoir du moment présent, on peut y lire, en vivant l'instant présent, nous transcendons notre ego et accédons, je cite, à un état de grâce, de légèreté et de bien-être. Vaste programme donc. Selon moi, l'instant présent, c'est avant tout trouver la paix intérieure et se sentir plus épanoui dans sa vie. Mais comment ne pas ruminer son passé et arrêter de se projeter dans l'avenir, surtout dans cette période périnatale C'est la raison pour laquelle je vais vous dévoiler 5 tips aujourd'hui pour accéder au pouvoir de l'instant présent. Avant de commencer, si tu ne l'as pas déjà fait, je t'invite à mettre sur pause pour t'abonner au podcast et ne rien manquer des prochains épisodes. Est-ce que je vais réussir à tomber enceinte est-ce que je vais tomber enceinte au bon moment, sur la bonne période Est-ce que mon entourage va apprécier la nouvelle Comment va se passer la grossesse Comment va se passer l'accouchement Le bébé sera-t-il en bonne santé Comment vais-je vivre ce moment Comment je vais appréhender la douleur Comment je vais faire si bébé pleure des heures Comment vais-je concilier sa venue et la poursuite de mon activité Et si tout ce que j'avais imaginé s'effondre Comment je vais gérer le moyen de garde La reprise du travail Quelle éducation je vais choisir pour mon enfant Et si les traumatismes du passé refaisaient surface Stop Lâchez prise Nous voulons tout ce qu'il y a de mieux pour notre enfant. Souvent, consciemment ou inconsciemment, nous sommes tentés de tout contrôler. On veut tout anticiper. Sa grossesse, son accouchement, son postpartum l'éducation de son enfant, on a beau savoir que l'on n'a aucun pouvoir sur l'avenir, c'est plus fort que nous. Dans ce souci de perfection, de vouloir toujours faire mieux que, parfois même avec ce sentiment de compétition dans lequel on a été élevé, je vous rappelle que dès l'âge où on est devant un pupitre, on nous demande de faire mieux que son voisin, d'être le meilleur élève, d'obtenir de meilleures notes et on grandit avec ce schéma de perfection sans parler de cette habitude de penser déjà à demain. Ça vous est déjà arrivé, j'en suis sûre. Vous êtes en train de faire quelque chose mais vous pensez déjà à ce que vous allez faire après. Ou pire, on est en train de parler avec quelqu'un et sans écouter sa réponse, on pense déjà à ce qu'on va lui répondre ensuite. On le fait tous. On est en permanence en train de ruminer le passé ou de s'inquiéter pour l'avenir. Cette période périnatale, selon moi, elle est encore plus propice à ce type de comportement. Non seulement on traverse un changement identitaire avec de nombreuses remises en question, mais surtout, nous voulons le meilleur pour notre enfant, et c'est normal. Le souci, c'est que dans ce fonctionnement, finalement, on ne profite jamais de l'instant présent. On ne se laisse aucune surprise. On se rajoute du stress inutile et de la fatigue. Parfois, on va s'inquiéter de quelque chose qui ne va probablement jamais arriver. Et ce stress nous empêche de savourer le moment présent, ce moment unique, ce moment qui ne se reproduira jamais. Et là, je vais reprendre une citation souvent utilisée par Jonathan Lehmann des Anticièges du Bonheur, qui est une citation de Maître Oogwai dans Kung Fu Panda, qui nous dit « Hier est derrière, demain est mystère, et aujourd'hui est un cadeau, c'est pour cela que l'on l'appelle le présent ». Je suis sûre que vous avez déjà entendu cette citation et personnellement ça m'a toujours fait sourire d'entendre Jonathan l'utiliser dans ses méditations sur l'application Seven mind parce que c'est une phrase tirée d'un dessin animé qui s'adresse de prime abord aux enfants et je me dis c'est évident qu'un jeune enfant comprend parfaitement cette phrase et en même temps nous adultes on arrive tout juste à l'appliquer. Alors c'est bien beau tout ça, mais comment je fais pour arrêter de ruminer le passé et arrêter de me projeter dans l'avenir pour savourer le moment présent la, Le premier conseil que je vais vous donner, c'est l'ancrage. La respiration, se connecter au corps. Lorsque vous constatez que vous êtes en train de ruminer le passé ou de vous casser euh, la tête avec cette euh, organisation pour le futur, c'est de venir vous ancrer. Pour cela, revenez simplement à votre respiration ou à votre ressenti corporel. Qu'est-ce que je ressens à cet instant Comment mon corps le manifeste Revenir à un moment de pleine conscience et vous dire, OK, je vais juste me concentrer sur ce qui se passe ici et maintenant. Je, je respire. J'observe, je prends une belle inspiration, j'expire complètement par la bouche et je le répète à plusieurs reprises. Comme nous le faisons au yoga, on prend un temps d'observation, on observe la posture, on reste pleinement concentré sur notre pratique. Le yoga et la méditation sont d'excellents outils d'ancrage et de pleine conscience. Donc le premier conseil, Lorsque vous vous sentez submergé, vous êtes dans votre flot de pensée, dites-vous stop et revenez simplement à votre respiration et à votre connexion au corps. Le deuxième conseil, c'est la pleine conscience. Donc appréciez chaque petit moment. Ça peut être les premiers coups de pied dans le ventre, les premiers achats pour bébé, les premiers sourires du bébé le premier quatre pattes, ses premiers pas, la première sortie poussette et de vous rendre compte peut-être de la magie du moment. Lorsque vous allez apprécier pleinement chaque instant, vous en sortirez plus riche. Vous allez voir que vraiment la pleine conscience c'est ça. Comme je vous le disais donc, première étape, on arrête de euh, penser, de cogiter, on revient à sa respiration. La deuxième c'est de revenir à cet instant. Présent et de vivre chaque instant en pleine conscience. Souvent, lorsque je vais vous faire les méditations euh, au studio par exemple, c'est de dire des fois je leur fais des, médi des méditations de pleine conscience où on va venir euh, juste euh, travailler par exemple sur un, un aliment pour éveiller ses sens. Je suis en train de manger une orange, plutôt que juste manger l'orange et de faire, euh, voilà, je sais pas, de parler en même temps, de, de s'occuper d'autre chose, c'est de dire ok, cette orange, euh, elle est comment l'observe, sa couleur, sa régularité, sa taille, sa forme, son poids. Je prends le temps de toucher cet orange, je prends le temps de sentir pleinement son agrume, son parfum. Et quand je vais mettre chaque quartier à la bouche, c'est de le vivre pleinement. C'est ça la pleine conscience, juste ralentir et vivre pleinement ce que vous êtes en train de faire. Ça c'est mon deuxième conseil. Le troisième, tips, troisième conseil, c'est d'apprendre à lâcher prise et à vous pardonner. Apprenez à lâcher prise. Bon, plus facile à dire qu'à faire. Rappelez-vous, vous ne contrôlez rien du tout. Le passé, il est passé. Vous ne le changerez pas. Inutile de vous apitoyer dessus. Au contraire, ce que vous avez vécu vous rend plus forte aujourd'hui. Restez focus que non seulement le passé a fait de vous ce que vous êtes aujourd'hui et que ces événements n'ont pu que vous rendre meilleur. Mais aussi, ça veut dire qu'il vous permet également de faire mieux aujourd'hui. La deuxième chose, c'est pardonner vos erreurs, pardonner vos erreurs passées et laisser tomber la culpabilité et les regrets. Vous ne parviendrez pas à vivre dans l'instant présent en restant accroché aux problèmes du passé. Ressasser les choses vous empêchera de vivre pleinement votre vie présente. Que vous soyez fautif ou non, pardonnez-vous. Apprenez réellement à oublier votre passé et à aller de l'avant. Donc quand j'ai oublié son passé, évidemment, on ne peut pas tout oublier. Mais je, ce que je veux dire, vous comprenez, c'est de ne pas aller chaque fois ruminer et ramener ces choses du passé, etc. Puisque de toute façon, elles sont passées. Donc restez encore une fois ancré à l'instant présent et concentrez-vous sur chaque instant. Ça ne veut pas dire non plus d'aller se projeter dans le futur. Donc quant à l'avenir, c'est inutile de vouloir contrôler euh, tout ce qui va se passer car vous risquez d'y perdre beaucoup d'énergie. Et si les choses ne se passent pas comme vous les aviez imaginées, vous risquez d'être déçu. Si on n'a pas la crèche qu'on voulait, euh, c'est peut-être juste que ce n'était pas la bonne. Et ce n'est pas grave, au contraire, c'est que vous allez trouver encore mieux pour votre bébé. N'oubliez pas, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. J'arrive à mon quatrième point, mon quatrième conseil, se concentrer sur une seule chose à la fois. Donc, évitez-vous ces désagréments, faites une chose à la fois, préparez les choses à temps, sans trop vous projeter, d'accord ce que je veux dire par là, c'est évidemment, si vous accouchez dans trois semaines et que votre valise de maternité n'est pas prête, on ne va pas se dire « je la préparerai le jour où les contractions arrivent ». Évidemment, on ne va pas attendre le jour de la reprise du travail pour envisager un moyen de garde. Mais vous m'avez comprise, il n'est pas utile non plus de penser à comment je vais faire pour combiner par exemple allaitement et reprise du travail alors qu'on n'est qu'à son troisième mois de grossesse. D'accord C'est juste d'apprendre à vivre chaque chose en son temps. Chaque chose arrive à son temps. Prenez le temps de vivre votre grossesse, votre accouchement et peut-être qu'en réalité l'allaitement ne sera pas pour vous et c'est ok ou peut-être au contraire l'allaitement se passe super mais il se trouve que pour X raisons votre employeur vous permet de reprendre plus tard le travail, et que cela vous permet d'attendre la diversification alimentaire et de ralentir l'allaitement, par exemple. Ou peut-être que vous allez rencontrer sur votre séance de yoga postnatal une maman qui a super bien géré travail et allaitement et qui va vous donner les clés pour y parvenir. Bref, vous aurez compris, tout arrive à son temps. Inutile de faire des plans sur la comète. D'accord Donc, bon, là, je prends l'exemple le, d'allaitement et de travail, mais c'était juste pour vous donner un exemple. Et évidemment, ça marche pour, pour tout. Et euh, mon dernier tips... Le cinquième et dernier tips, c'est la gratitude. Donc, dans son livre « Pensez comme un moine », Giacchetti affirme que la gratitude permet d'améliorer notre bien-être et nous libère du sentiment d'angoisse. Remerciez la vie pour ce qu'elle vous offre. Remerciez les membres de votre famille, vos amis, pour l'amour qu'ils vous donnent. N'attendez pas des événements comme un anniversaire ou Noël pour exprimer votre gratitude. Remerciez votre corps pour tout ce qu'il vous apporte. Remerciez-le d'être ou d'avoir été ce magnifique berceau pour votre bébé. Soyez reconnaissant tout au long de la journée pour la vie que vous avez. La gratitude, donc ça peut aussi se manifester par exemple si vous prenez le temps... Euh, tous les soirs, euh, de noter trois choses pour lesquelles vous avez de la gratitude dans votre journée. C'est-à-dire que même la journée la plus terrible, euh, où vraiment ça a été très difficile pour vous, essayez de rester focus sur les trois points de la journée pour lesquels vous avez eu de la gratitude. Euh, par exemple, euh, bon, j'ai eu l'opportunité de manger un bon repas savoureux. Euh, j'ai eu la chance de revoir une amie de longue date. Et, euh, et je ne sais pas, euh, par exemple... Euh, et en plus j'ai eu l'occasion, je sais pas, de me trouver une petite robe sur internet, je dis n'importe quoi, mais en gros l'idée c'est ça, c'est de dire même si ma journée c'était terrible, rien n'est allé comme je voulais, euh, j'ai eu du mal à, à calmer bébé, il pleurait beaucoup, j'ai pas beaucoup dormi etc, restez focus sur euh, la, en fait, le positif de votre journée et le fait de l'écrire le soir comme ça, de, de rester sur les trois choses positives, le cerveau va en fait rester sur une note positive et euh, va en plus vous apporter du coup une énergie, euh, j'allais dire positive également, pour euh, euh, cultiver cette gratitude et, et apprendre. En fait, ça, tout ça, ça va vous aider à lâcher prise et à vivre dans l'instant présent, d'accord Et au lieu de rester, de ruminer sur les choses négatives. Ah ben voilà, j'ai pas dormi, j'ai pas réussi à, à soulager bébé comme je voulais, il euh, n'y a rien qui est allé, etc. Et en fait, de ruminer, et ça, ça va vous... Vraiment, vous, vous entraînez une énergie négative et va accentuer la rumination, etc. Voilà, ça, en tout cas, c'était mes cinq tips pour lâcher prise, pour revenir à l'instant présent. Et donc, en conclusion, le pouvoir de l'instant présent, c'est avant tout d'être heureux au petit bonheur et de rester attentif à ce que vous vivez ici et maintenant, sans vous soucier du passé ou de vous préoccuper pour l'avenir. La vie est bien faite, acceptez qu'elle ne peut pas être toujours parfaite, mais que tout arrive pour une raison. La seule vérité finalement, c'est de vivre pleinement chaque jour et de ne rien regretter. Voilà, c'était mes 5 tips pour apprendre à vivre dans l'instant présent. Donc, pour vous aider à cultiver l'instant présent, n'hésitez pas à participer à mes séances de yoga ou en me suivant sur Instagram à Judy Suria Yoga ou Mama Yoga Podcast. Si vous êtes dans la région sud-est, n'hésitez pas à venir me rencontrer au studio Judy Surya Yoga situé au Canet. Si le podcast vous a plu ou si vous voulez partager avec moi votre expérience ou ressenti, n'hésitez pas à me laisser un commentaire ou une note 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. Merci pour votre écoute. On se retrouve lundi prochain pour le prochain épisode. Avec l'épisode 6, visualise ton postpartum pour mieux le préparer. Merci
1: et très belle journée